0: Parlez à Stanislas. Dans cet épisode, Laura nous parle de son handicap, du regard des autres, de sa rencontre avec Jimmy, du message qu'elle transmet à ses enfants et de sa découverte du surf. Laura et moi rentrons en contact durant le premier confinement de 2020. C'est la première mère non voyante avec qui j'échange vraiment. Je ne sais pas exactement quelles questions lui poser. C'est alors que nous vient une idée commune préparer ensemble les questions de cette première conversation à l'aveugle. Je ne sais pas comment l'enregistrer car nous sommes confinés chacune dans nos villes respectives et je découvre depuis peu le côté technique du podcast. Laura parle avec ses mots et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous propose d'écouter cet épisode enregistré à distance. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous prochainement lors du mois du handicap à Paris dans le 19e arrondissement. Allô Nantes Ici Paris et c'est parti Bonjour Laura
1: Bonjour Léa
0: Est-ce que tu peux nous dire où tu habites
1: J'habite euh, pas très loin de Nantes, à 10 minutes. Alors j'ai 33 ans, et en fait du coup je ne travaille pas. Enfin, je garde mes enfants, c'est un grand travail aussi. Hein. Mais euh, professionnellement je ne travaille pas parce que j'ai une fatigabilité importante.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton handicap, est-ce que tu le considères comme un handicap
1: C'est un peu compliqué, c'est que j'ai eu deux, deux fois où en fait ma vue elle a baissé, donc j'ai été malade, j'ai eu une, une tumeur au cerveau qu'ils n'ont pas détectée assez vite, les médecins ne l'ont pas détecté assez rapidement, ils l'ont soigné pour une dépression, sauf que je n'étais pas dépressive. J'ai eu une tumeur et euh, je l'avais, et en fait du coup ça s'est empiré, ça... C'est que ma vue, elle a baissé. Donc ils m'ont enlevé ma tumeur. Euh, là. Ma vision s'est pas améliorée. Quelques années plus tard, ma vision a rebaissé. Et là, du coup, j'ai dû euh, avoir une canne blanche. Euh, alors qu'avant, je me déplaçais sans canne. J'arrivais à me débrouiller. Ça se voyait pas. Je le cachais même. Et là, après, bah, du coup, je pouvais plus le cacher. Donc euh, du coup... Euh... Et euh, pour la question de handicap en fait, je pense que tout le monde a un handicap. Oui, plus ou moins important, il y en a qui peuvent avoir un handicap euh, ben voilà, euh, pas savoir gérer ses émotions, ça peut être handicapant dans la vie euh, dans sa vie personnelle. Pas savoir bien écrire, pareil, ça peut être un handicap. Pas savoir bien lire, ça peut être un handicap aussi. Je pense que tout le monde a une partie handicapante dans la vie. Après, est-ce que moi, je me sens personnellement handicapée bah, Oui, parce que du coup, il euh, y a des choses que je ne peux pas faire comme tout le monde. Donc forcément, euh, un handicap, mais après, euh, on fait différemment.
0: Quel âge avais-tu, Laura, quand tu as perdu la vue
1: J'avais 16 ans et demi. C'est une petite jeunesse. Mmh. Maintenant, je suis en
0: pleine maturité. <rire> Qu'est-ce que tu as ressenti physiquement et moralement, Laura Est-ce que tu t'es dit « c'est pas juste » Est-ce que tu étais en colère
1: Physiquement, je... ça n'a pas changé grand-chose. Un... En tout cas, mon euh, handicap après, euh, du coup, ma maladie m'a fait... Euh... J'ai un tuyau de dérivation, donc du coup, bah, forcément, il y a des choses que je ne peux pas faire et tout ça. C'est plus mentalement mentalement, à 16 ans, quand as déjà vu, tu as des projets dans ta vie, tu te dis, bah voilà, moi à 18 ans, je passe le permis, je veux être esthéticienne, je veux faire ci, ça et ça. Et qu'à 16 ans, bah, du coup, euh, bah, tu sais très bien que tu pourras plus conduire, que d'être esthéticienne, ça va pas pouvoir se faire. Bah, du coup, en fait, faut que tu tires un trait sur tout ça. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est le plus dur, en fait. Bah maintenant, avant, je pouvais le faire et maintenant, je ne peux plus. En fait, on le dit, c'est comme un deuil, un deuil de quelqu'un. Quand tu perds quelqu'un, tu as un processus à avoir et de perdre un, un sens, un membre, un truc comme ça, pareil, bah c'est comme si tu, tu faisais le deuil. Et moi, en fait, c'est ça, c'est que j'ai fait le deuil de, bah de ma vie d'avant, de ce que je pouvais faire et que maintenant, je peux plus ou alors je le fais, mais différemment. Donc ce qui veut dire, bah, c'est que tu mets plus de temps. Forcément, tu, euh, faire la cuisine, euh, une personne qui fait la cuisine, euh, elle va mettre 20 minutes, 30 minutes. Euh, bah, moi, je vais mettre plus longtemps à faire la cuisine. Je vais mettre une heure. Au moins, je fais. Ce pas quelqu'un qui fait à ma place. On, on, on reste autonome. C'est juste qu'on le fait, fait d'une autre manière, déjà et d'une. Et de deux, on le fait aussi d'une autre façon, du, tu mets plus de temps. Et c'est pas facile de se dire, avant, j'étais je, je, comme ça et je faisais comme ça, et maintenant, je le fais différemment. Mais une fois qu'après, on l'a accepté, on arrive mieux à vivre.
0: Comment ton entourage a-t-il réagi quand tu as perdu la vue
1: ben, Ils m'ont beaucoup soutenu, contrairement à, à pas mal de personnes qui ont un handicap visuel. Mes parents, ma famille m'a énormément soutenue. C'est ça qui m'a fait, qui permis, je pense, de m'accepter euh, plus vite. D'ailleurs, je les remercie parce que je pense que je ne serais pas la fille que je suis devenue s'ils si m'avait pas soutenue comme ça. Tout le monde a fait quelque chose dans ma vie qui m'a aidée.
0: Est-ce que tu t'es sentie entendue, épaulée
1: Entendue, épaulée et comprise c'est ça le plus important aussi, parce que d'être entendu, c'est bien, mais d'être compris, t'as plus de la moitié du travail qui est fait, en fait. Quand, quand on comprend, c'est beaucoup plus simple que quand tu dois tout le temps expliquer, t'as l'impression, à la fin, de, de, de justifier. Je pense que tu t'épanouis pas dedans, en fait dans ta vie, quand, tu, quand tu, tu crois que tu dois toujours te justifier parce que les gens, malheureusement, quand tu, euh, en fait, ils veulent s'intéresser et du coup, ils posent des questions mais des fois, leurs questions, elles Moi fait... ah, J'ai eu un monsieur, un jour, qui m'a dit, euh, qui m'arrête dans la rue, il dit bonjour, je lui dis bonjour, il me dit, mais en fait, euh, vous voyez pas, je sais ben pas, non, je vois pas, je suis non-voyante et il me dit, mais si, vous devez voir puisque vous marchez vite. Alors du coup j'ai dit euh, mais vous savez euh, on, on apprend à nos repères, nos choses comme ça et en fait les gens ils voudraient qu'on se prenne des poteaux et là ils diraient ah oui effectivement oui. Ah, je veux pas voir cette dame oui. et en fait ça les perturbe parce que du coup on, on marche vite comme eux en fait avec notre canne donc non c'est pas normal pour eux d'être comme ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec ton amoureux?
1: Euh, du coup comme je te disais il a fallu que je change mes projets comme j'étais esthéticienne en fait j'avais déjà tout prévu dans ma tête donc là il a fallu que je change donc euh, du coup l'école et tout ça le, ce que je voulais faire donc déjà dit non, j'étais pas avec mon mari avant mon, avant mon handicap j'ai changé de filière j'ai rencontré un copain donc j'étais déjà euh, malvoyante, j'étais pas non-voyante, j'étais mmh. malvoyante. C'est-à-dire que ma vue n'était pas, je voyais pas les détails. je Par exemple, euh, il pouvait avoir un trottoir, mais le trottoir, je le voyais pas très bien. Donc du coup, je pouvais facilement euh, trébucher. Mais j'arrivais toujours à essayer de m'arranger pour que ça se voyait pas, ou peu. Mmh. Et euh, du coup, j'ai rencontré un copain, et euh, du coup, ce copain m'a... Au fur et à mesure, il m'a fait connaître son cercle d'amis. dont mon mari, Et mon, quelques années plus tard, euh, bon, un an ou deux après, je, ben, je suis sortie avec euh, lui. Donc, j'étais malvoyante. Et peu de temps après euh, l'avoir euh, rencontré, je suis devenue euh, non-voyante. Donc, euh, il m'a connue sans calme et après avec calme.
0: Comment il s'appelle ton amoureux quand on lui donne un prénom Merci. Quelle réaction a eu Jimmy
1: Moi, je trouvais qu'il. Euh... J'étais une fille ordinaire, en fait, sans handicap. Pour lui, j'ai. Quand je l'ai rencontré, euh... j'avais pas d'handicap. En fait, on en parlait, mais c'était pas un sujet euh... tabou ou quoi que ce soit. Après, c'est plus les gens à côté. Par exemple, qui disait bah, « c'est courageux d'être avec une personne qui a un handicap ». Du coup, quand on est à côté, on est là, euh, ben bah, non, c'est pas courageux, c'est juste qu'il est amoureux, en fait. Je pense qu'au début, ça, ça peut faire peur, parce que du coup, on ne vit pas comme une personne ordinaire. Ça peut faire peur de pas savoir comment la personne sait euh, qu'il fait ça. Après, quand il a vu comment je me débrouillais, bah, c'est normal. Après, je pense qu'il a fallu aussi s'adapter après à la, avec le moment où j'ai reperdu ma vue. Et du coup, c'est plus compliqué, je pense, pour lui. Parce que du coup, bah, il y avait des choses que... Bah, déjà, de se déplacer en calme, de rien. Bah, quand tu te déplaces en calme et que tu te déplaces avec une calme, clairement, dans la société, ça te met une étiquette.
0: À quel âge as-tu complètement perdu la vue
1: Je devais avoir euh, 20 ans. En fait, euh, pendant quatre ans, ma vue, elle est restée... Euh, en fait, j'étais malvoyante et je faisais tout pour que les gens ne voient pas que j'ai un handicap. Donc du coup, en fait, je le cachais énormément. Quand on ne connaissait pas, euh, du coup, je faisais tout pour, euh, bah, pour être ordinaire. Et en fait, euh, bah, ma vue, elle, 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 elle s'est rompue, on va dire, d'un seul coup. C'est-à-dire que j'ai repris des études... Il y avait un rythme assez soutenu. Et du coup, comme euh, toutes personnes confondues, on perd de la vue année par année, moi, ma vue a été perdue aussi. Mais sauf que, comme mon air optique était déjà euh, atteint, temps, bah, ça s'est perdu d'un seul coup. Et là, euh, bah, il faut se réhabituer à, à vivre différemment. Et du coup, à s'accepter parce que pendant ces quatre ans où j'étais malvoyante, je ne l'acceptais pas du tout. C'est clair, en fait. J'étais malvoyante de 16 à 20 ans. Et euh, il a dû me connaître, je dirais, 6-7 mois, 8 mois, un an, je sais pas. Je sais plus trop. <rire> les, les années passent. Hein. Et en fait, bah, du coup, entre-temps, bah, après, euh, il m'a connue. Ouais, un an euh, en, en étant euh, malvoyante, en fait. Parce que je perçois encore la lumière. Parce que non-voyant, c'est du coup, tu vois plus rien. Mais moi, je perçois encore la lumière. Elle me gêne, donc je porte souvent des lunettes, presque tout le temps. Quand je sors, euh, j'essaye d'enlever, de, j'enlève mes lunettes quand je suis à la maison mm -hmm. pour que mes enfants ils voient mes yeux, parce que c'est quelque chose que je me suis toujours dit, que je voulais que mes enfants ben, connaissent aussi mes yeux. Du coup, je, le plus souvent, j'essaye de ne pas les porter. Donc, à la maison, je ne les porte pas, mais quand je suis à l'extérieur, je les porte. Parce que, du coup, la, la lumière, elle est vraiment euh, intense dehors.
0: Est-ce que tu voulais déjà être maman avant d'être non-voyante
1: Alors, à 16 ans, on pense à. Enfin, après moi, personnellement, je pense à autre chose que d'avoir des enfants. Je pense que là, ce n'est pas une histoire de, de mon handicap, c'est une histoire d'âge. À 16 ans, je n'avais pas euh, ce, ce truc de me dire, euh, je veux, je veux, je, moi plus tard, je vais être maman. J'avais plutôt euh, dans ma tête me dire, euh, même avec mon handicap, euh, je vivrais normalement. En fait, j'étais sur ça à 16 ans. Et quand j'ai rencontré euh, bah, Jimmy, là, au fur et à mesure des, des de la relation, là oui, la question s'est posée, d'être maman. Je pense que même si on a un handicap, il faut apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que même si quelqu'un te dit « Ah non, mais ça, il ne faut pas le faire, ce n'est pas bien, et qu'il dissuade », nous, on se connaît. On, on sait ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Mais moi, personnellement, personne ne m'a dissuadée. Mais si quelqu'un m'avait dissuadé de toute façon, il n'aurait pas réussi, en fait. <rire> les trois caractères. <rire> mais après, les gens... Je ne sais pas si les autres personnes avec un handicap vont être d'accord, mais en fait, les gens, quand tu as un handicap, en fait, les gens se permettent de donner leur avis. Ce n'est pas, pas méchamment qu'ils le font, je pense pas, mais...
0: tu as vécu l'annonce de ta grossesse
1: déjà Il me dit ah ah bah oui bah oui donc c'est un truc un peu rigolo mais euh, ça s'est fait naturellement comme une, comme une personne euh, bah, comme si c'était pas prévu on s'est posé des questions mais les questions d'une personne euh, euh, qui n'a pas d'handicap quoi mmh. mais après c'est différent c'est que euh, moi j'ai un handicap mais mon conjoint n'a pas handicap lui donc en fait euh, t'as un autre schéma aussi qui se dessine. C'est pas pareil que si, par exemple, deux personnes avaient un handicap visuel Là, ils se poseraient d'autres questions, mm -hmm. je pense. Le fait que... Tout bêtement, hein, mais le fait du transport. Bah, par exemple, je me suis pas dit bah, quand je vais accoucher, quand je, ça va être parti, je vais faire comment Si, je, par exemple, quand... À deux personnes qui sont non-voyantes, elles doivent se poser cette question, euh, bah comment je fais pour que du coup euh, me rendre à l'hôpital mmh. Moi, cette question-là, je ne me la suis même pas posée, parce que du coup, mon conjoint, il, il peut conduire. Il y a des
0: questions, je pense que... Si les deux personnes sont non-voyantes, ce ne sont pas les mêmes questions, c'est ça
1: C'est ça. Mmh. Moi, je me dis que j'ai de la chance d'avoir mon conjoint qui voit parce que en fait j'ai une partie qui est drôlement autonome. J'ai pas besoin de faire appel à à une tierce personne pour demander par exemple de m'accompagner quelque part en fait euh, bah, j'ai mon conjoint donc c'est très bien, c'est lui qui m'accompagne c'est pas facile aussi pour des personnes handicapées de demander de l'aide donc en fait bah, moi j'ai pas ce truc euh, trop à dire bon bah voilà je vais demander à une tierce personne si euh, par exemple ce serait possible euh, si j'accouche à 3h du mat euh, de l'appeler et qu'il vienne, euh, qu vienne pour euh, m'emmener en fait donc ces questions là je les ai pas, enfin, ça a été zappé, alors que d'autres personnes peuvent se poser la question, peuvent stresser aussi, parce que euh, du comment je peux faire, comment, quelle solution j'ai trouvée, si j'en ai pas, c'est quoi le truc hein. Donc, euh, Mais euh, en fait, oui, je pense que je, je l'ai pris naturellement, en fait, le fait d'être enceinte. Et les questions se sont posées petit à petit.
0: Comment Jimmy a-t-il réagi à l'annonce de ta grossesse
1: ça bah bien. Il était calme. Et en fait, on s'est dit, ben, si l'enfant arrive maintenant, c'est que c'était écrit, en fait. C'est que, du coup, c'était le destin. Ben, ça s'est fait euh, naturellement et on s'est posé les questions naturellement, en fait. Le, euh, ben voilà, euh, là, on n'a qu'une chambre. Euh, ben, « On est en appart, euh, est-ce qu'on reste dans cet appartement ben, Ce sera trop petit, on va peut-être changer. » Et en fait, petit à petit, on s'est posé ces questions et la chance qu'on a eue, c'est qu'on était en vacances quand on l'a su. Donc du coup, ce qui permet, c'est que quand tu es en vacances, tu es zen. C'est ce qu'on ce qu s'est dit avec mon conjoint, c'est que je pense qu'on n'aurait aurait pas été en vacances, on aurait peut-être été moins zen. Et on ne l'aurait peut-être pas pris comme ça, mais ça s'est passé que c'était les vacances, que du coup, voilà, c'est la vie, en fait. La vie nous a... Je crois au destin et je me dis que c'était écrit, quoi, que ça devait se passer comme ça. Le fait d'être en vacances, ça nous a permis de nous poser les questions les plus importantes, mais des questions pas forcément liées à mon handicap. Ça c'est venu après. Les questions liées à mon handicap. Les questions liées à mon handicap, c'était plus moi qui me les posais et pas mon mari. C'est pas lui qui. Ou c'est pas ma famille qui me disait Oui, mais ça, tu vas le faire comment Ou ça, mais tu te rends pas compte que ça, ça, ça va être bizarre ou ça va faire. C'est moi qui arrivais à me poser les questions avant. Je suis une personne assez. Euh... Je suis dans le contrôle. <rire> Beaucoup et en fait dans l'organisation il faut que ce soit euh, très euh, carré mm -hmm. quand même donc, donc du coup ces questions je me les suis posées sans pression en fait je, quand j'étais enceinte et, mm -hmm. et, euh, beaucoup de femmes enceintes sont énervées euh, euh, elles n'arrivent mon aîné, les questions sont venues comme ça naturellement et, euh, et du coup ça aide à pas à, à pas se poser trop de questions, oui, ça. Euh, à pas se poser trop de questions, à poser les questions voilà petit petit bout par petit bout et quand tu hein, de pas dire ah c'est ça 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 en fait j'ai eu ce truc de poser la question trouver la solution poser la question, trouver la solution. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée. Ça se trouve, avec des hormones, je n'aurais pas réagi comme ça du tout. Mais là, j'ai réagi comme ça euh, avec briné.
0: Laura, quel est le sens qui a pris le dessus chez toi, durant ta grossesse
1: Alors, euh, Quand on a un handicap visuel, on a nos sens qui se décuplent. Et on a souvent un sens qui est plus plus fort que, que les autres et moi le mien n'étant pas enceinte mais euh, naturellement c'est l'audition l'audition bah, et en fait quand, par contre quand j'ai été enceinte c'était pas l'audition ouais. mais c'était euh, l'odorat
0: ah, tu veux dire que dans, dans ton quotidien tu entends très bien mais que là durant ta grossesse qui a pris le dessus c'est l'odorat c'est ça oui D'accord.
1: j'entendais toujours très bien hein. mais euh, c'était l'odorat qui, qui primait
0: les les sens, sens. En fait,
1: J'avais pas l'habitude, j'arrive à, à sentir euh, plus que quelqu'un qui, qui voit en fait, mm -hmm. mais euh, c'est pas, pas ça qui, qui primait, mais là euh, effectivement aussi euh, euh, des odeurs que je ne supportais pas, que je trouvais désagréables, il y avait des parfums que je ne supportais pas, que enfin, euh, du coup euh, non ça n'allait pas, des odeurs... Euh, avant ne me dérangeait pas et là me dérangeait énormément. J'ai beaucoup, beaucoup vomi pendant ma grossesse. Mais bon, après, euh, c'est le jour. Euh,
0: au moment de l'accouchement, est-ce que a... tes sens, ils ont changé Est-ce qu'au moment de ton accouchement, ça t'a aidé Je suis
1: une personne, euh, enfin, je ne sais pas comment dire, qui euh, arrive, euh, je me connais. Je connais mon corps. « Je connais mes limites. J'ai appris hein, tout ça hein, au, au fur et à mesure. Hein. À l'âge de 16 ans, quand j'ai eu mon handicap, je connaissais rien. J'allais au-dessus de mes limites. Je... Mais ça m'a permis justement à savoir, à repous... quand tu repousses tes limites, à savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu peux faire, mais différemment. Je connais bien mon corps. Je, je me connais bien. » Et en fait, je pense que ça peut aussi dérouter un petit peu surtout le corps, le corps médical. C'est-à-dire que des fois, je disais des choses et ils me disaient, ben non. Euh... par exemple, en même temps, je leur disais, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et ils mmh. me disaient, mais non, non, c'est euh, le bébé qui pousse. Et moi, je savais très bien que ce n'était pas le bébé qui poussait.
0: C'était une, une réelle envie d'aller aux toilettes.
1: C'était une réelle envie d'aller aux toilettes. Mais en fait, du coup, comme ils ont cette habitude-là que les bébés euh, touchent, euh, ouais. bé et que du coup, ça te donne l'envie d'eux, et eh bien en fait, euh, ils, ils t'écoutent pas forcément sur ce point-là. Sur euh, le reste, comment
0: tu, comment tu as vécu ça Est-ce qu'ils ont, tu as senti euh, qu'ils étaient à ton écoute ou... Et ben
1: en fait, euh, je ne sais pas comment, comment décrire ça, mais... J'ai pas eu l'impression d'être une petite une petite personne fragile parce que j'ai un handicap. Non, j'ai été une maman avant tout, une maman qui accouche mmh. et non pas euh, une, une personne handicapée en fait. Ça a vraiment, euh, En fait, quand j'ai accouché, j'ai vraiment eu cette sensation de « je suis une maman, une future maman ». Je n'avais pas encore d'enfant, mais je suis euh, une future maman en
0: fait. Et du coup, quand, oui. quand tu as accouché, tu as rencontré ton bébé. Oui. Comment c'était comment quand tu as pris pour la première fois ton bébé dans les bras
1: Alors, je n'ai plus trop le souvenir parce
0: que ça remonte, mine de rien. Hein. Je... Quel âge il a le, le, le premier
1: Le premier, il a 9 ans et le deuxième, il a 6 ans. Donc, euh, ça remonte. Hein. Euh, mais bah, ça y est, quoi. Ça y est. On n'est plus deux, on est trois, on est une famille, je suis maman. Parce qu'il faut savoir que je n'aime pas être enceinte. Okay. Euh, C'est quelque chose que je déteste. Mais le fait de savoir d'être maman, en fait, je suis maman avant d'être... Euh, si je pouvais claquer des doigts et me dire euh, « je suis enceinte et allez, hop, le lendemain, euh, avoir l'enfant, ce serait nickel <rire> ». Mais du coup en fait euh, bah ça y est, on l'a, on l'a on l'a, c'est bon. Euh, on va pouvoir euh, faire notre vie, euh, concrétiser euh, ce qu'on a prévu enfin, prévu, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas prévoir, euh, on prévoit des choses, mais des fois, bah ça se fait pas comme, euh, comme on voudrait. Donc euh, bah, voilà, c'est une nouvelle vie quoi. C'est une nouvelle expérience qui,
0: qui commence. Qui du coup l'expérience là parce que c'est vrai que c'est une nouvelle expérience qui commence avec tout ce qui va avec c'est à dire que euh, tout ce qui est par exemple pour préparer le, le biberon quelle a été ouais. ta, ta méthode de préparation du biberon fait, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'étais
1: sereine pour l'accouchement pour tout ça c'est que j'ai fait beaucoup de travail en, en âme euh, tu t'es préparée posée, voilà j'étais préparé. préparée et en fait euh, notamment pour les biberons parce que en fait je euh, m'étais dit que j'allais. D'accord. Mais je ne m'étais pas euh, mis une date limite ou quoi que ce soit. C'était j'allais jusqu'à tant que je peux. Après c'est le biberon. Donc ça aurait pu être très bien euh, une semaine. Donc du coup, la question du biberon. Ou alors euh, le petit qui ne veut pas prendre et du coup, en fait, bah, je ne peux pas l'aider, donc euh, c'est le biberon. Donc cette question-là, je l'ai, dès mes trois mois de grossesse, euh, je, je dirais, mm -hmm. euh, j'avais déjà euh, la solution de, euh, en fait, euh, j'avais une seringue que tous les 10 millilitres, euh, j'avais une encoche sur le, la seringue. Tous les 10 millilitres, en fait, je j'avais cette encoche où que quand, tu, quand tu pousses, tu peux sentir. Euh... Donc tu
0: faisais glisser ton doigt sur le... Enfin, en passant ton doigt sur l'encoche, tu savais combien de millilitres tu mettais. C'est ça, comme.
1: exactement. Je savais que du coup, euh, tu fais euh, 10, 10 millilitres chaque fois et comme tu... Et fait 60 fait Après, c'est simple. Euh, je crois que dans les, dé dans les débuts, c'est
0: 120, je crois, si mm -hmm. je me souviens bien. Ou Il y a 90. 90. Voilà,
1: oui. 90, donc c'est 60 et 30. Donc tu fais euh, toute, ta, toute ta seringue et après, tu fais les, les trois traits. Euh, c'est nickel. Et après, pour les, euh, le lait, j'avais des dosettes. Et en fait, je préparais le soir, je préparais tout pour le lendemain, à la journée. Je mettais euh, les doses, comme ça, j'avais juste à mettre dans le biberon. J'avais à préparer l'eau, mettre, le, mettre la dosette dans le biberon, et c'était bon quoi. Et c'est chaque solution qui m'allait, moi, personnellement.
0: après. Chaque maman a la sienne, c'est ce que tu veux nous chaque dire.
1: Chaque maman, voilà, c'est ça. Chaque maman trouve sa solution. C'est pas parce que moi, cette solution-là m'allait très bien... Une autre maman va dire bah, bah, il faut que je prenne cette solution. Non, il faut aussi qu'on s'en amène avec cette solution-là.
0: Ça m'amène à la question suivante, à savoir qu'est-ce que tu aimerais que le monde change pour les mamans qui ne voient pas Là, on vient de parler de choses pratiques, techniques ah. concernant le biberon. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais euh, voir changer
1: Oui, j'aimerais euh, parce qu'on a un handicap qu'on qu n'arrive pas à faire. On fait
0: différemment Mmh. Mais... Est-ce que tu peux nous donner un exemple bah, L'exemple de... du biberon, ah il était bien en fait. Hein. L'exemple du biberon était très bien. Du
1: déplacement. Moi, j'avais une poussette. Le manche, il se, il se changeait de sens. Il pouvait être euh, face à l'enfant ou à l'arrière de l'enfant. Ce qui me permettait, c'est que moi, je ne poussais pas mon enfant, je le tirais.
0: D'accord. Oui, Donc, en tu pouvais coup... passer devant, derrière la poussette.
1: En fait, la poussette, elle était derrière moi. Moi, mmh. je le tirais. J'avais ma cale, dans Après, c'est pour moi que ça me convenait. Hein. C'est euh, pas permis à tout le monde. Mais il y a d'autres solutions. Il hein. y a le porte-bébé, il y, y a tout ça. On, on entend notre enfant. C'est pas parce que, du coup, on ne le voit pas qu'on ne sait pas ce que nos enfants font des bêtises. Les gens, c'est euh, rigolo, c'est que les gens se permettent de dire euh, ton fils, il fait ça ou ta fille, elle fait ça. Par exemple, ton enfant fait une bêtise, effectivement. Mm -hmm. On doit, ne doit, doit pas dire aux gens non, mais c'est bon, je suis leur mère, et bah oui, mais comme tu ne vois pas, bah du coup, tu, tu me le dis, tu me... mais non, pas, tu n'es tu pas là-dedans en fait. C'est parce qu'on a un handicap
0: qu'on n'est pas capable. Tes enfants, pas. tes enfants, comment ils vivent ton handicap Je ne je, je l'ai pas dit, ouais. euh, je ne t'ai pas reposé la question, je ne t'ai pas demandé si tu avais eu d'autres enfants, je mais il y a un deuxième enfant. Tu as 6 ans et, et du coup tu as 2 enfants et on, on peut se poser la question de, de savoir comment, ces enfants, comment tes enfants à toi vivent-ils ton handicap Mon
1: handicap, Donc déjà quand j'ai eu mon premier enfant, euh, le premier truc que je me suis dit c'est que c'est une règle d'or, c'est mon handicap, c'est pas le leur. Ce n'est pas mes aidants. Quand j'ai quelque chose à, à quand j'ai une complication, c'est pas eux. Je ne fais pas appel à eux.
0: Ça, re, ça, rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ton rôle de maman. Chacun sa place.
1: C'est ça. Euh, je préfère demander à mon mari parce que du coup, il m'a toujours connue comme ça et tout ça. Que euh, mes enfants. Mes enfants, c'est, c'est pas à eux de, de supporter enfin, entre guillemets ça parce mmh. que du coup. Ils sont des, ce sont des enfants, ils ont leurs euh, leur expériences à vivre. Pour moi, personnellement, euh, comme je dis, c'est mon fardeau, c'est pas le leur, en
0: fait. Et c'est quoi le plus ma... difficile Justement, c'est quoi le plus difficile quand on est une maman non-voyante C'est quoi le plus dur
1: Alors, moi, le plus dur, c'est... Euh, J'ai deux choses. C'est le fait de pas voir mes enfants. Les gens me disent « Oh, ils ressemblent euh, il ressemble à Jimmy » ou... Euh, Tiens, euh, bah dis donc, euh, il a ça. C'est ça, en fait. C'est le fait euh, de ne pas, de pas, pas pouvoir voir les changements aussi. Parce que, du coup, quand tu es petit, tu peux ressembler à telle personne, ou tu peux, tu peux avoir, euh, bah, je ne sais pas moi, euh, telle couleur de yeux. Puis bah, après, euh, au fil des années, au bah, hein, fil des. des putains. Quand tu es bébé, tu peux avoir les yeux hein, bleu foncé. Et puis après, euh, ça change. Et le deuxième truc, ce serait de ne pas pouvoir faire euh, des choses avec eux parce que du coup, c'est mon handicap qui me freine. Il euh, y a des jeux de société qu'ils aimeraient bien faire avec moi, mais moi, je ne peux pas. Ah
0: mais là, il euh... y a un message à faire passer. Ça serait d'adapter les jeux de société euh, en braille ou en relief. Je ne sais pas comment ça peut être formulé. Mais...
1: Mais ça existe hein, déjà, mais ça veut dire que du coup, ben, euh, quand tu as ton jeu en braille ou en... Moi, ce que j'aimerais bien, c'est de jouer avec mon enfant, avec euh, ses jeux à lui, et non pas un jeu forcément adapté. Parce euh, que s'il est en braille, il sera en braille. Donc du coup, ça veut dire que mon enfant, il devra apprendre le braille. Ou faire un tour de vélo toute seule, avec mes enfants, par exemple. Mais ça, je peux pas, parce que forcément, je suis obligée d'être avec quelqu'un. Euh, je ne peux pas faire de la trottinette ou des choses comme ça. je peux pas Il euh, y a des choses que je ne peux pas faire avec eux. Mais il y a d'autres choses que justement... Euh, bah tant pis, euh, je peux pas faire cela, mais je peux faire d'autres choses. Je fais de la cuisine ou je, je trouve autre chose, euh, je trouve d'autres moments avec eux pour partager, mais je pense qu'aussi à côté de ça, enfin moi je me souviens d'une fois où que une maîtresse me dit Oui du coup euh, bah, mon premier, euh, il a sali son, son pull. Il a, fait, il a fait de la peinture parce qu'il ne voulait pas mettre sa blouse. Donc du coup, il a fait de la peinture sans blouse et s'est taché. je fais, Oui, d'accord. Et je dis, il s'est amusé. Elle me dit oui, oui, moi bah, c'est le principal, c'est pas grave, ça va passer à la machine. C'est qu'une tâche de peinture. Et là, elle me dit, ah d'accord, bah, merci de réagir comme ça. Je pense que quand on a un handicap, après, on ne voit pas forcément, ou quand on a failli mourir, comme moi, on ne voit pas la. Euh, la vie pareil, C'est-à-dire qu'il y a des choses, euh, ben on passe au-dessus. Euh, c'est qu'un vêtement, quoi. C'est taché, bah, tant pis, il a profité. Oui, bah, c'est le principal. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut faire passer comme message euh, à nos enfants aussi. C'est pas parce qu'on a un handicap que la vie, elle, elle est triste. Au contraire, eux, ils ont un avantage. L'avantage de, de plus écouter et de plus. Euh, ressentir les choses et d'être plus humain aussi je pense. Tes deux parce eux, ils comprennent
0: plus vite. Tes enfants sont non voyants, ils sont ils voient ou pas? Non,
1: non, non, parce que c'est pas héréditaire ce que j'ai. Euh, euh, c'était quelque chose que je, quand même à 16 ans j'avais posé c'était est-ce que euh, ma maladie est héréditaire parce que j'avais déjà ce truc quand même que si c'était héréditaire je voulais pas d'enfants mm -hmm. parce que je voulais pas qu'ils souffrent donc euh, non non pas c'est pas héréditaire c'est pas euh, ils se portent très bien c'est ce qu'on ce qu veut tous que nos enfants
0: aillent bien santé oui.
1: mais je pense que les enfants ils, le, quand ils étaient jeunes et qu'ils n'avaient pas le regard des autres, et surtout ça. Bah pour eux, j'étais une maman. Ils savaient que voilà, j'avais un handicap et tout ça. Mais bon, top, ça s'arrête là. Et après, avec l'école, bah les enfants, on trouve, ils ne sont pas très sympas. Oui. Du coup, c'est plus ça, en fait. Euh... Mais c'est à nous, en tant que maman ou en tant que papa, hein, de, de dire aux enfants, euh, ben voilà, moi je sais qu'il y a mon fils qui me dit, ben, « Ouais, il euh, y a telle personne, il m'a dit que de ben, toute façon, ta maman, elle est aveugle. » Et je dis, ben, « C'est vrai, je suis aveugle, il n'a pas tort. » Mais en fait, il savait très bien que c'était dit méchamment. Et du coup, je lui ai dit, « Tu sais, euh, t'entendras beaucoup d'enfants qui font ça pour ne pour, pour, pour pas être sympas. »« Il faut te blinder. » J'ai dis oui, j'ai un handicap, oui, je suis aveugle, ce sera toujours comme ça ». Et voilà, après, euh, c'est à toi aussi de te blinder, de... que ça ne te touche pas, en fait. Parce que la vie, elle n'est pas... pas forcément… Euh... Elle te donne des, des... des coups, des fois, euh, des choses comme ça. Et, et plus vite, euh, ils en feront l'expérience et plus vite, euh, ils pourront s'armer contre des trucs comme ça, justement. Après, l'adolescence, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Ce serait une autre aventure. Mais pour l'instant, je vis bien.
0: Laura, est-ce que tu as euh, un autre message à faire passer à ceux qui nous écoutent
1: D'arrêter les préjugés. Ouais, ça, ce serait bien. Les personnes handicapées, il faut qu'elles gardent confiance en elles. C'est facile à dire, je sais, parce que moi, je n'ai pas confiance en moi surtout. Hein. J'ai perdu confiance en moi, j'ai retrouvé un peu de confiance il ouais, faut garder confiance en soi et du coup les gens il faut qu'ils euh, qu arrêtent les préjugés qu'ils arrêtent de juger surtout aussi parce que c'est pas parce qu'on a par exemple c'est pas parce qu'on a regardé Intouchable qu'on connaît l'handicap mmh. c'est clair euh, j'ai beaucoup entendu ce truc ah oh, ouais j'ai regardé Intouchable ah oh, je sais ce que c'est que d'avoir un handicap euh non c'est parce que chaque handicap est différent chaque chaque personne, c'est pas parce que tu as le même handicap, parce que ça aussi, les gens, quand je te dis d'arrêter les préjugés, c'est que les gens, quand tu as le, un handicap visuel, en fait si tu réagis pas, tu réagis pareil. Tous les handicapés visuels réagissent pareil. Mais non. Parce que c'est un handicap visuel euh, que du coup euh, on entend tous forcément hyper bien. Ou alors on sait lire hyper bien le braille. Euh, moi, je le lis pas le braille. Enfin, je connais l'alphabet mais je ne le lis pas le braille. Après, euh, c'est ça. C'est qu'il faut je pense qu'il faut Et il faut être tolérant. Je pense aussi. Mais ça, je pense que ce n'est pas... pas lié forcément au handicap. Euh, ça, c'est aussi euh... en général. De, de la c'est un, un truc cool, c'est d'avoir, ouais.
0: Laura, côté confiance en toi, comment tu te sens
1: Alors, euh, c'est rigolo. En fait, j'étais une fille qui avait confiance en... Quand enfin, j'avais pas mon handicap, quand je suis... Je suis une personne qui avait confiance en elle. Pas, pas surtout, mais qui avait confiance. Euh, j'ai été malade, j'ai eu mon handicap tellement perdu confiance en moi. Et aujourd'hui, avec mes enfants, bah, j'ai retrouvé confiance en moi parce que c'est mes enfants qui m'ont poussé, sans vouloir, hein, à avoir euh, confiance en moi parce que du coup, euh, bah, ton enfant, il a peur. Bah ouais, mais tu lui dis, bah ouais, mais il faut pas avoir peur parce qu'autrement, tu n'avances pas dans ta vie ou quoi que ce soit. Bah oui, mais si toi, tu as peur et que tu le fais pas, tu ne lui apprends pas les bonnes choses. Il faut que toi aussi, enfin moi, je pars de ce principe, c'est que comme je... quand je lui dis, bah oui, il faut pas tu tes peur il faut que tu... Au-dessus de ta peur, ben moi aussi il faut que je le fasse. Donc du coup, ben, je l'ai fait, je l'ai fait sur plein de choses et que du coup, ben, petit à petit, ça m'a redonné confiance en moi. Ouais.
0: Et aujourd'hui, tu as quel âge
1: ben, Aujourd'hui, j'ai 33 ans. 33, 33 ans. Et, euh, et du coup, je me sens libre sur des choses, sur des activités que je peux faire et que j'aurais jamais pensé faire, du coup. À 15 ans, j'avais le rêve de, de vouloir surfer. C'est un rêve que j'avais. que, Mais à côté de ça, j'avais je... cette phobie des requins, de ne pas savoir ce qu'il y avait en dessous, de me faire manger par Un requin qui le surfait, enfin bon, bref. Donc, j'avais pas... un peu peur. Donc, à 15 ans, je n'ai jamais euh, fait ça. Et en fait, il n'y a pas longtemps, avec des renseignements, des choses comme ça, j'ai un... un copain, alors c'est rigolo parce que c'est un un gars que je connais de, de la maternelle donc en fait euh, je lui ai demandé des renseignements parce que je savais qu'il surfait et lui m'a dit mais attends moi je, je travaille euh, dans une école de, pour apprendre à surfer et, et c'est de l'andisurf donc c'est à dire qu'en fait ils sont adapté à, à toutes à, tout sortes d'handicaps. Il me dit, bah, si tu as envie, en vas-y, viens, enfin bref. Donc, du coup, bah, j'y suis allée et j'ai surfé. Et j'adore ça. cette sensation de se sentir libre. T'as pas l'impression d'avoir un handicap parce que du coup, tu, tu surfes comme tout le monde. T'as pas ta canne. Euh, du coup, j'ai pas mes lunettes parce que mes lunettes, elles, elles me gênent. Euh, en fait, quand tu tombes, et que, et que tu te, as de l'eau salée dans les yeux, ça te pique deux fois plus. Donc, du coup, j'enlève mes lunettes. Donc, en fait, j'ai vraiment cette sensation d'être libre et d'être comme tout le monde. Et en fait, on est tous, avec ou sans handicap, je pense qu'on est tous pareils. Et c'est une belle leçon de vie, en fait, à beaucoup bon de pied à la vie en disant, bah. Tu vois, mon rêve que j'avais il y a 15 ans, ben je l'ai fait maintenant avec mon handicap. C'est euh, ouais, quelque chose qui est,
0: est fort. C'est super, c'est super.
1: Qui est fort, ouais. Est et que du coup, je ne pense pas que je lâcherai le mm -hmm. <rire> mm -hmm. Mais il y a plusieurs personnes. enfin J'ai un, euh, un moniteur, il a un, un copain à lui qui est non-voyant et euh, il est surfeur professionnel. oui. Et, ouais, et du coup, en fait, lui, euh, moi, je suis avec. Euh, là, euh, je suis allée samedi et c'est mon mari, en fait, qui me dit quelle vague je dois prendre et tout ça. Enfin, bon, bref, parce que bah, c'est pas facile de savoir. Et lui, là, ce monsieur qui a un handicap, et ben bah, lui, tout à l'oreille. Et c'est lui, il sert tout seul, en fait. Wow. Tout à l'oreille. Donc, quand. Euh, voilà. C'est parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas capable. La preuve. Euh, ce monsieur, il fait ça. Donc, euh, et la preuve, on est maman, donc euh, on est bien comme tout le monde. On est différent sans l'être. Ce pas parce qu'on a le même handicap qu'on a forcément les mêmes méthodes, parce que du coup, ça va convenir à certaines personnes et pas forcément à d'autres. En rééducation, la, la dame me, me disait que cette personne, une personne qu'elle connaissait, utilisait cette manière. Elle me l'a fait tester et moi, je n'ai pas aimé. Je n'étais pas à l'aise. Et donc du coup, avec, euh, en, en discutant avec elle, on, on a trouvé une solution autre. Mais il faut aussi dire, bah non mais c'est pas parce que bah, non, je, moi je suis pas à l'aise avec euh, cette manière de faire. Je, je me sens pas. C'est pas c'est pas ma manière. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit forcément prendre la la même manière que, que toutes les personnes handicapées. On peut avoir la sienne aussi, on peut trouver ses solutions tout seul, on peut avoir de l'aide, mais on peut aussi trouver ses solutions tout seul.
0: Eh bien, Laura on va finir sur cette, euh, cette euh, jolie euh, j'allais dire conclusion qui n'en est pas une mais en tout cas sur cette, oui. cette image de, de la liberté du surf de la glisse et de ce que tu et es la est, en euh, soi. exactement de ce que tu es capable et de bien faire euh, de la confiance en soi super parce
1: que du coup on est tous capables
0: super conclusion merci Laura ouais. enfin, Rencontre à l'aveugle est un podcast pensé et écrit par Léa Stanislas. Il est produit par le Cool Label avec Stéphane Sapis à la réalisation.